0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, podcast diario de tecnología. Empezamos hoy hablando desde China. Estamos hablando muchísimo de China, pero como os digo, también está recientemente. Es que están saliendo muchísimas cosas muy interesantes. Y la verdad es que hay que comentarlas. El caso es que el gobierno chino ha dicho que va a prohibir los rascacielos de más de 500 metros. Es decir, que literalmente no les va a dar licencias. ¿Tienes un plan arquitectónico para construirlo? No te lo vas a poder hacer. Tienes que irte a otro país. Y no acaba ahí, sino que aquellos de más de 250 metros van a tener unas eh, legislaciones, unas normativas técnicas, urbanísticas y de materiales y de un montón de temas mucho más estrictas de lo que estaban hasta ahora. Buscan varios objetivos. El primero, digamos, que sería también poner coto a la especulación. Obviamente, los problemas urbanísticos eh, son preocupantes en todos los países, Y en cierto sentido también da imagen eh, mala, ¿no? Porque a lo mejor se construyen por motivos equivocados. eh, Luego, en otras ocasiones, ocurre en estas grandes ciudades de China, como en otras grandes ciudades del mundo, que muchos de estos edificios se quedan vacantes, ¿no? Obviamente, el precio de esos metros cuadrados de oficina que piden por trabajar en esos rascacielos, pues son son altísimos, ¿no? Y muchas empresas que a lo mejor estaban ahí por imagen, pues dicen, es que ya no, no nos interesa, ¿no? Y luego también un motivo quizás mucho más técnico que es atajar posibles problemas estructurales derivados de la mala praxis en la construcción. Esto puede sonar un cliché cuando hablamos de China, la mala calidad en la construcción, de diversos motivos, pero está ahí. Es una preocupación eh, literal creada por por ellos. Es algo que ha ocurrido en todos los países eh, durante toda la historia, pero justo esta norma viene desde una una noticia que no contamos en mayo, porque las autoridades detectaron en un rascacielos de unos 300 metros de altura en Shenzhen, al sur de China, unas vibraciones misteriosas. No sabían muy bien qué pasaba y un rascacielos nuevo no pues lo han tenido que evacuar. Y ese caso es el que ha, digamos, eh, servido de semilla para hacer este tipo de, de, de nuevas normas más restrictivas un poco más rápidas o acelerar su aprobación. China, me parece que he estado contando esta mañana, tiene como seis edificios más de más de 500 metros, liderados por la Torre de Shanghai que son 632 metros en su punto más alto, contando con la antena. Así que, si esta norma sigue ahí eh, para toda la eternidad, pues va a seguir siendo el edificio mayor de China durante décadas y décadas sin que venga nadie a sustituirlo. Otros países podrán hacer lo mismo, poner restricciones o no ponerlas, pero las, los problemas están ahí ya desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Pues casi desde que empezaron a existir los rascacielos hace un siglo, ¿no? Hay arquitectos, eh, o al menos parte de del de gremio de los arquitectos, por decirlo de alguna forma, expertos en normalismo, incluso economistas que siempre han tenido un montón de preocupación o un montón de advertencias sobre pues, la utilidad o las ventajas de construir rascacielos de más de X altura. Es decir, obviamente es importante por muchos motivos urbanísticos e incluso de de ahorro energético construir en vertical, pero todo tiene unos límites, ¿no? Y a partir de cierto límite de altura, que pueden ser 200, 300 o X, dependiendo un poco de la ciudad en la que se ubiquen y de la economía y de un montón de aspectos diferentes, pues todos tienen un límite. Llega un momento en que, por ejemplo, pues no tendría sentido construir un rascacielos de 2 kilómetros de alto, no por, por precio, etcétera Sería mejor, por ejemplo, construir 10 de 200. <ríe> Así que, muy interesante este cambio. En cierto sentido, no muy diferente a normas un poco más heterogéneas que ha habido en Europa desde hace muchísimos, muchísimos años lo que pasa que no están escritas a nivel nacional, en su mayoría están escritas a nivel municipal, que es por lo que en Europa, salvo quizás en Moscú y en Londres, no suele haber apenas rascacielos. Pero bueno, dejamos la Tierra, aunque nos estamos muy alto en un rascacielos, nos vamos mucho, mucho más alto, nos vamos no solo a órbita sino adentro del sistema solar, porque también desde China, curiosamente, han creado o ideado un nuevo plan, aunque de momento es teorético, para proteger la Tierra de posibles asteroides antes de que lleguen. La ventaja es que sería bastante barato, os lo voy a contar. Es básicamente el típico mecanismo ya conocido desde hace, pues eso, desde los años 50 del siglo XX, de crear misiles o crear cohetes que, cuando choquen con un asteroide que esté en órbita de colisión con la Tierra, le cambien la órbita, ¿no? Lo que se le considera un bombardeo cinético. No es tanto la explosión que podría romper el asteroide y al final crear más problemas de los que soluciona, sino que Se le va dando uno o múltiples golpes, múltiples impactos, hasta que lo cambias de órbita, lo suficiente como para que no se estrelle con la Tierra. Y el nuevo plan de China es, aparte de muy barato, como decía, solo requeriría unos 23 cohetes con una tecnología ya existente. Van a seguir analizándolo, van a seguir, digamos, echando números... Pero lo importante, como siempre decimos, es tener un poco estos planes ya establecidos y clasificados incluso los cohetes construidos, ¿no? Para que en el caso de que se detecte, pues no llegar tarde y ponernos a tener discusiones y no sé qué. No sé si recordaréis, hace unas semanas en este programa comentamos un simulacro a nivel internacional que hubo de «Oye, ¿qué pasaría si detectamos un asteroide que esté a siete días del impacto con la Tierra?» se podría crear suficientes misiles o tecnología o algún método para desviarlo. Y y todos los años creo que se celebraba este simulacro y todos los años acababa en fallo. Pues hay que tener este tipo de planes hechos, aunque sean muy para el futuro. Otra cosa que parece muy futurista, cambiando de tema ya volviendo a la Tierra por completo... Es una máquina para lanzar pelotas de béisbol a altas velocidades. Y básicamente os dejo el vídeo, que es bastante interesante. Lo han creado la gente de Hacksmith, que os recordaréis porque son los que... Un canal de YouTube muy popular, con millones y millones eh, de suscriptores, que son los que crearon este sable láser real, por cierto, más o menos real. Y un montón así, cosas de muy de ciencia ficción, muy muy chulas. Y ahora vienen con este lanzacohetes, pero que en vez de lanzar cohetes, lanza pelotas. Digo lanzacohetes porque lo puedes poner en tu hombro... Y lanzar las pelotas. Obviamente, máquinas que estén en el suelo que puedan lanzar pelotas de tenis o pelotas de béisbol están inventadas hace décadas. La gracia es que esto puede lanzarlas a unos 130 km por hora, que no llega a ser la velocidad de los mejores lanzadores humanos, que creo que pueden alcanzar 150, 160, incluso 170 kilómetros por hora. Pero es bastante útil. Además, es gracioso el vídeo, no solo por la creación de de esta herramienta, sino porque, oye, al final es una herramienta comisionada por la propia Microsoft para promocionar un videojuego de béisbol. Es decir, es un poco un vídeo viral, pero la verdad es que os lo enlazo y os lo cuento porque es interesante. Como también es interesante, siempre os lo digo, nuestro patrocinador de esta semana, la gente de Dyson, con una herramienta que esto sí que no es un experimento, esto sí es fantástico, es su purificador de aire de Dyson, este nuevo modelo que podéis encontrar en Dyson.es. Como siempre os digo, podéis controlarlo desde vuestros asistentes de voz, con lo cual no tenéis que preocuparos de dónde está el mando, preocupar de nada, sino dais una voz Y se activa, o se para, o lo podéis programar, o podéis hacer bastantes cosas. Y luego, obviamente, pues también tienen toda la tecnología en las aplicaciones para Android y para iPhone. Con lo cual, obviamente, es súper, súper chulo. Una pieza de tecnología increíble. Porque recordáis que estos son unos ventiladores que además de purificar, lo hacen muy, muy, muy bien. Ahora os contaré, lo hacen sin aspas, que al final es quizás su tecnología más futurista. Entonces, obviamente, pues el ruido es casi nulo. Y como siempre os digo, pueden eliminar hasta el 99,95% de las partículas de 0,1 micras, o más polvo, pelos de mascota, moléculas de olores, cosas ridículamente pequeñas y que estamos respirando constantemente. La verdad es que lo hacen muy, muy, muy bien y súper efectivos. Y además son muy bonitos, tengo que decirlo, son muy bonitos. Echando un vistazo, ya digo, en Dyson.es. Y por cierto, hablábamos de Microsoft, pero... Por fin, un par de días después, han emitido un parche de emergencia para este Print Nightmare, este bug bastante grave en la librería que gestionaba las colas de impresión. Así que todos los usuarios de Windows 10, o al menos los corporativos, los educativos, etcétera, que actualicen rápidamente, quizás para vuestras casas no debería de haber ningún problema, aunque deberíais de actualizar también. Y donde no han publicado un parche de emergencia es para versiones de Windows Server 2012, de Windows Server 2016 y también para versiones antiquísimas de Windows 10. Pero bueno, eso imagino que no tardará más de unos días, quizás unas semanas, hasta el siguiente parche estándar. Y vamos a hablar ahora de Nothing, la empresa creada por Carl Pay, uno de los dos cofundadores de OnePlus, digamos el cofundador bueno, el otro se quedó en la compañía matriz, en Oppo, y hemos contado cómo está fusionándola cada vez con más con Oppo y digamos desapareciendo poco a poco eh, OnePlus. Bueno, pues Carl Pei en Nothing anunciaron hace un tiempo que iban a sacar su primer gadget, su primer producto de hardware, unos auriculares inalámbricos que los iban a llamar los Nothing Ear 1, y ahora sabemos dos cosas, aparte de su diseño espectacular, con una tapa transparente muy, 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 muy chulo. Podéis ver una imagen en las notas del episodio. Sabemos, ya digo, tanto la fecha de su lanzamiento, el 27 de julio, es decir, eran apenas 20 días, y su precio, 99 euros. Un precio bastante chulo, sobre porque entendemos que va a venir con un software de control bastante majo, digamos que ese sería el espíritu de la empresa, y es algo que averiguaremos el día 27, pero también... Van a tener cancelación de ruido activa, etcétera. Con lo cual, la gente de Nothing parece que quiere competir de tú a tú, no solo con Apple, sino con Sony, con Sennheiser, con Google y con todos estos fabricantes que están haciendo auriculares tan, tan interesantes. A este precio me parecen algo que podría ser muy, muy, muy goloso. Y por cierto, quizás veremos algo más el 27 de julio porque dicen que tienen dos productos más en marcha. Van a ser smartphones, van a ser... ¿Tablets van a ser relojes inteligentes, pulseras inteligentes, algo así? No lo sabemos. Están siendo, en ese caso, sí, mucho más eh, secretivos. Lo que no es tan secreto es el Mobile World Congress de 2021, al menos que fue un fracaso. Ahora tenemos cifras reales, 20.000 visitantes. Bueno, un fracaso dependiendo cómo lo enfoques. La verdad es que 20.000 visitantes son pocos, la organización ya sabía que iban a ser pocos. Aunque es una cifra bastante ridícula comparado con la última edición de 2019, en la que vinieron seis veces más. Casi 120.000 personas, 109.000 creo que en concreto. Así que, bueno, es una edición muy descafeinada. Os dije, si se iba a presentar algo chulo, algo interesante, os lo iba a contar. Y no os lo he contado porque es que de verdad no se ha presentado nada que merezca la pena. Ha sido una edición que se ha hecho eh, por motivos económicos. Básicamente porque ya digo, apenas, apenas ha ido gente y la gente que ha ido habrá sido... Casi todo por por motivos ajenos, es decir, han han estado porque tenían que estar. (ríe) En fin, un par de noticias más para acabar. La primera es eh, que Ingenuity, ese robot, eh, helicóptero, dron, sonda, cosa que está en Marte, ha hecho su vuelo más largo, en concreto ha superado los 625 metros, ha estado casi 5 minutos dando vueltas en el cielo marciano, lo cual son buenas noticias. Sus gestores, sus digamos la dirección de la misión aquí en la Tierra está muy ilusionada con este desempeño de esta máquina y esperan poder hacer viajes mucho más largos y seguir operándolo durante varias semanas más. Ya sabéis que obviamente pues este esto es una gran novedad, es un aparato pionero y que se sigan superando récords y siga funcionando bien pues dice muy, muy mucho de la ingeniería que ha ido en, en crear este Ingenuity. Un, un aparato brutal y histórico, sin ninguna duda. También hablamos de un software que ha creado un chico en Bélgica, un hacker belga, que analiza y vigila a los políticos y controla cuánto tiempo están mirando el móvil en sede parlamentaria y si están mirándolo mucho, les envía un tweet, <ríe> Eso es muy gracioso, porque detecta a través de la imagen de televisión en abierto la cara de los políticos y si están mirando el móvil o no han creado básicamente un método de aprendizaje automático para, para distinguirlo y les tuitea mensajes de alerta para que estén atentos ¿no? bueno, es, es, es gracioso y la última noticia eso sí que me quiero comentar es bastante espectacular porque el fabricante croata de coches eléctricos Rimac ha comprado Bugatti el fabricante italiano lo ha hecho con la ayuda financiera de Porsche han creado básicamente una firma conjunta, un vehículo de adquisición, por decirlo de alguna forma, me parece como que 55% o 60% eh, bajo propiedad de Rimac y el resto bajo por eh, propiedad de Porsche. Así que podemos asegurar casi casi con toda seguridad que Bugatti en el futuro pues va a tener coches eléctricos, por lo menos enchufables, ¿no? Así que muy interesante. Eh, decía que Hyundai en la newsletter, Hyundai también está en el Ajo, el fabricante coreano, porque Hyundai tiene un porcentaje elevado, creo que como el 12-15% de Rimac, así que en cierto sentido eh, Hyundai también es un poco dueña hoy de, de Bugatti no a través de esta de estas eh, participaciones en Rimac, a lo mejor como el 5% de, de Bugatti sería ahora mismo de Hyundai. No sé, buenas noticias sobre todo para aquellos que os gusten los, los coches súper, súper deportivos o hiper deportivos, sobre todo viendo lo que estaba sacando la gente de Rimac estas últimas semanas con este súper coche, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y los de Bugatti con estos Veyron, estas cosas tan absolutamente locas. Cosas que quizás nunca nos montaremos, nunca nos sentaremos en uno, pero oye, al menos podemos disfrutar de ver los vídeos en YouTube. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.